0: y es un gusto compartir contigo cómo es que estos colores se ven en los temas del día a día. Empezamos. Hola, hola. Qué gusto saludarlos otra vez y siempre. Esta es mi introducción, pero bueno, es que me, me emociona, me da gusto. Cada que vengo aquí con ustedes, la verdad que es, es un momento de alegría. Ahora sí que como diría la canción, ¿no? es un momento de alegría y felicidad. Eh, el día de hoy quiero compartirles sobre este tema que yo titulé responsabilidad emocional, responsabilidad emocional y ahora sí que creo que en el título eh, dice mucho, en el encabezado dice mucho y literal en esta ocasión eh, quiero compartir algo mucho de, como siempre lo hago, no desde mi experiencia, desde mi mi vivencia desde mi vida súper cotidiana, eh, de mi realidad, pero es un tema que he visto mucho, eh, justamente hace unos días tuve una conversación con una amiga sobre esto, pero me encanta porque justamente otra, otra maestra, otra eh, persona que yo también sigo en redes, que la escucho en sus podcasts, me encanta, ella es Tania Ramón y justamente en estos días estuvo hablando sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, sin más, bienvenidos. Este es otro episodio del podcast Los Colores del Corazón. Es, yo soy Sandy Mejía. Este es el episodio número 57, así que qué emoción, qué emoción. Eh, ¿Por qué quiero hablar sobre la responsabilidad emocional? Y bueno, como en otras ocasiones voy a empezar con ustedes haciendo una, haciéndoles una pregunta. Y es una pregunta que que nos hacemos todos los días, que hacemos nosotros a otras personas y que otras personas nos hacen a nosotros. Y esa persona, esa, eh, perdón, esa pregunta es ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás? Pero ahora sí no, no estoy esperando que tú me respondas nada más el típico bien, ¿no? Que ya estamos como que socialmente ya sabemos y esa es la la respuesta en automática que damos. Pero verdaderamente quiero que te tomes unos segundos y pienses, que analices ¿cómo, cómo, cómo me encuentro hoy cómo estoy hoy, cómo me siento cuáles son mis pensamientos me siento animado me siento triste me siento enojado me siento cansado me siento desesperado me siento atrapado cómo te sientes cómo te sientes hoy entonces esa es la primera pregunta ¿okay? porque de ahí vamos a partir y la segunda pregunta que justamente viene de esto es, ¿por qué te sientes así? Y el hecho de, eh, la razón de preguntarte por qué te sientes así, es porque justamente la manera en cómo nos sentimos, la mayor parte de las veces lo recargamos o lo cargamos o responsabilizamos a otras cuestiones. Aquí te va un ejemplo, ¿no? Se puede decir, no, a lo mejor alguien dice, no, yo me siento súper cansado, me siento súper frustrado o agobiado por esta situación en el trabajo o porque mi jefe eh, está tomando tal o cual actitud. Esa puede ser una razón, ¿no? O, o otra persona puede decir, yo me siento deprimido eh, porque terminé una relación con alguien que, que era muy importante para mí. Otra persona puede decir, me siento desanimado porque no he tenido una respuesta en cuanto, no sé, un crédito para mi negocio o algún cliente que era muy importante para nosotros, eh, no nos ha hecho otro pedido, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, yo te di tres ejemplos diferentes, pero para darte ahora sí que como que una idea en general a lo que quiero de lo que estoy hablando, ¿no? que es justamente la responsabilidad emocional entonces fíjate lo primero es que yo te pregunte cómo te sientes hoy ok partimos de ahí definir cómo me siento hoy y el segundo es por qué te sientes así y la gran mayoría de las veces es que estamos responsabilizando a otros terceros otras personas puede ser una o varias personas puede ser un grupo de personas, puede ser una institución, pero también es alguna situación, una situación de decir es que estoy preocupado porque tal persona está enferma, cosas así, ¿no? Entonces, lo que quiero que te des cuenta es que relacionamos o lo vemos súper conectado, mi estado de ánimo, mi bienestar, con alguna situación externa a mí, personas externas a mí, Personas que ni siquiera viven conmigo, que ni me conocen, no saben cuáles son mis deseos, mis anhelos, mis metas, pero estamos ya recargándonos mucho en esas cosas. Entonces, justamente de eso te quiero hablar. Y es, obviamente, estos factores externos, nuestro trabajo, la familia, obviamente, hasta la seguridad, ¿no? La seguridad este, del lugar donde vives. Y menciono esto porque justamente... Y, Muchos ya, ya lo saben, no pero bueno, estoy yo vivo aquí en Guadalajara, Jalisco, en México y el fin de semana se suscitó un evento pues bastante pues difícil, eh, una muestra de inseguridad tremenda en, en una plaza comercial donde mucha gente va los domingos. Y literal, se armó una balacera, se armó una balacera a mitad de domingo, imagínense las personas ahí comiendo, de compras, paseando, y una balacera. Ok, no voy a entrar en detalles de esto porque no es el tema. Entonces, oh, imagino, ¿no? Y, y yo, yo veía, ¿no? ahí en redes sociales, por ejemplo, en, tu, en Twitter, en, no, no me gusta ver periódicos ni escuchar noticias porque siempre son noticias muy, eh, no son buenas noticias, ¿no? entonces en twitter eh, estaba viendo no yo los comentarios y bueno la crítica todo lo que da las quejas eh, no yo no voy a decir si está bien o está mal sino estoy o sea cómo era el, el sentir social de la comunidad y esto es nada más así como que una probadita entonces hay razón claro que hay razón para decir todas esas cosas a lo que yo voy es que tanto pesa en nosotros Todas esas cosas externas en las cuales yo no tengo ni siquiera ni voz, ni voto. Yo no puedo hacer absolutamente nada en cuanto a esas situaciones. Sin embargo, esas situaciones están pesando en mí. Están pesando en mí. Me las estoy cargando y me están robando mi paz. Me impiden tener un bienestar completo. Y eso es de lo que quiero hablar. Ahora... ¿Cómo podemos hacer para poder tener, una, poder tener paz aún en medio de estas situaciones que son difíciles? Porque créanme, todos pasamos por situaciones difíciles, todos tenemos retos, todos tenemos problemas de diferentes áreas de salud, económicos, relacionales, emocionales todos pasamos por eso, y déjame decirte, eso es parte de la vida, eso es parte de la vida, es parte de, de, de estar aquí, de respirar, es decir, de, desde un bebé, está recién nacido, todavía ni sabe, ni sabe cómo hablar, pero ya también vive diferentes emociones, ¿no? O sea, su llanto, tiene llanto de desesperación, tiene llanto de hambre, tiene llanto de háganme caso, o sea, él también está viviendo todas esas cosas, porque es algo que vivimos, y algo que vamos a tener por el resto de nuestros días mientras estemos aquí en la tierra. Ya de otras vidas, ya de otras cosas, yo no te sé decir. <ríe> Esto es de lo que yo te puedo compartir. Y en base a eso es que quiero hacer esta reflexión justamente. ¿Cómo podemos hacer para tener un bienestar y poder estar en paz aún a pesar de las situaciones externas que, están, que nos rodean? Y por eso es que titulé esto la responsabilidad emocional. No podemos responsabilizar o culpar a otros, dígase una persona, grupo de personas, instituciones o situaciones. No podemos responsabilizar, culpar a eso, eso externo de nuestra paz interior, de nuestra tranquilidad. ¿Ok? Y yo entiendo, esto obviamente, lo quiero súper, súper, súper recalcar. Con esto yo no estoy hablando que siempre tenemos que estar súper felices, que siempre nos tenemos que estar riendo, que siempre tenemos que estar así en la fiesta. No, 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 al contrario. Justamente somos, somos la suma y la totalidad de todas esas emociones, de todos esos sentimientos y que es súper válido sentirse por algún momento así desesperado, triste, llorar... Todo, todo eso es parte de la vida, sin embargo cuando ya estamos cargando algo por días o semanas que es distinto a la paz, ahí sí yo te quiero decir mucho ojo, presta atención porque tu vida no tiene que ser así, no tiene que ser así, hay, hay oportunidades y hay opciones y es de eso de lo que te quiero hablar, entonces Aquí hice yo una listita, hice eh, seis números, traté de hacerlo así súper, súper compacto y también voy a tratar de ser súper eh, específica porque también no, no me gusta hacer estos capítulos tan largos que luego se extienden mucho, pero bueno, ok, punto número uno es reconocer y esto, bueno, se usa muchísimo, ¿no? Desde los grupos de doble a muchas cosas, ¿no? Y lo, el primer punto es reconocer. Y qué es lo que tengo que reconocer, reconocer que mi bienestar depende solamente de mí. Mi bienestar depende solamente de mí. No de las circunstancias, no de las personas, no de las situaciones. Mi bienestar depende solamente de mí. El punto número dos que quiero compartir contigo es dejar de mirar a los demás, literal. Porque es muy fácil. Nos vamos. Ahora sí que con el bolito de la vida y lo que hemos aprendido creo que así como yo lo he aprendido y bueno veo que la mayoría no estamos muy acostumbrados a estar mirando a los demás y apoyarnos en eso entonces yo dependo de mis situaciones yo dependo de mi vida exterior yo dependo de lo que esté sucediendo y entonces por eso es que mi vida es un sube y baja sube y baja sube y baja y sí sí la vida tiene muchos subes subes y bajas sin embargo podemos Vivir arriba de eso, no que no nos afecte, no, pero puedes, y aquí es donde viene la frase, ¿no? que es en este intro de la, de del podcast los colores del corazón, y es que nuestro corazón lo podemos tener tan cargado de color, tan cargado de esperanza, tan cargado de esperanza y de confianza, que cuando llegan esas situaciones difíciles tú puedes estar en paz sí en dolor pero en medio de eso puedes estar en paz y puedes estar confiado justamente esta mañana hablaba con una amiga y ella me, me compartía no que eh, una señora ya mayor pues había tenido una caída y ella estaba muy preocupada ¿no? porque es, es, es la mamá de, de su pareja eh, entonces obviamente y nos está, estaba pidiendo ¿no? Pues que, que pudiéramos orar por esta persona que pudiéramos pedir por esta persona para que se recuperara entonces mi invitación para ella fue justamente esto sabes que en medio de esta situación tú puedes estar en paz y mi pensamiento, mi deseo y ahora sí que mi, lo que le mando a esta señora no la conozco, no sé su nombre pero mi deseo para ella es paz que en medio de esta situación pueda estar en paz. Porque ninguno estamos libres de accidentes, ninguno estamos libres de situaciones difíciles y justamente los accidentes llegan cuando menos te lo esperas. Y todos hemos estado ahí. Y si no eres tú el que te toca, es un familiar, es un amigo, es una persona cercana que te interesa. Y justamente llega y te rompe, ¿no? La, la, a lo mejor la tranquilidad que tenías en tu vida, o a lo mejor estabas esperando un viaje, estabas súper emocionado porque iba a pasar esto o aquello, y de repente llega algo que obviamente es como un latigazo y te mueve todo. Pero cómo aún en medio de estas tempestades podemos encontrar la luz y podemos respirar y experimentar la calma en medio de todo ese caos entonces como segundo punto es deja de mirar a los demás y culparlos cuando digo demás recuerda hablo tanto de personas en individual como grupos también como instituciones eh, pero también situaciones o eventos entonces tengo que dejar de mirar a los demás porque no puedo culparlos o responsabilizarlos de mi bienestar, de mi paz interior. Tengo que dejar a mirarlos. ¿Por qué? Porque yo ya reconocí que mi bienestar depende solamente de mí. Y aquí muy ligado viene el punto número tres. Y ese punto número tres que te quiero invitar es, ¿sabes qué? Porque dejas de mirar a los demás y a las situaciones, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a mirar pero hacia adentro, ya no vas a mirar hacia afuera. ¿Y por qué te invito a mirar hacia adentro? Porque justamente en la vida, y aquí no voy a ahondar mucho porque esto sería súper extenso, pero hay mucho material que puedes encontrar. ¿Y por qué te invito a mirar hacia adentro? Porque las cosas que pasan a nuestro alrededor, las cosas que nos simbran, todo tiene que ver con nosotros. ¿Y por qué te digo esto? Y es lo que te invito a que investigues más. Y es para nuestro inconsciente el exterior no existe para mi inconsciente la otra persona no existe para mi inconsciente solamente existo yo entonces es ahí donde yo puedo buscar y donde yo puedo trabajar y yo sé que esto puede ser muy complicado de comprender yo los, créeme que lo sé sin embargo con el paso de los años cada vez estoy más de acuerdo con esto y cada, cada vez lo, lo vivo más en mí te voy a poner un, un ejemplo porque a mí es como me ayuda mucho, ¿no? Para poder entender las cosas. Otro amigo me estaba comentando una situación difícil que está viviendo con, con su casera, con la persona con quien vive, ¿no? Con su, con su roomie. Entonces, si es una situación difícil, no voy, no voy a entrar en detalles porque no, no, no vale la pena. Eh, pero lo que llegué después de una plática con esta persona, le dije, ¿sabes qué? Es que esta, esta situación, ¿por qué? Porque, ok, tú, yo no puedo cambiar a mi casera, yo no puedo cambiar a mi rumio, bueno, lo podrías hacer, ¿no? Pero, ok, aquí, ahorita, ¿qué es lo que puedo hacer con esta situación? Y si yo estoy mirando adentro, ok. La vida te está trayendo una oportunidad para que tú marques límites. La vida te está trayendo una oportunidad para que tú hables y digas las cosas, para que no solamente te quedes callado. ¿Por qué? Porque si no resuelves esta situación ahorita, vas a volver a repetirlo de otra manera, con otro personaje, con otra, otro guión, pero la, la base de la historia va a ser la misma. No sé si estoy tratando de... De, de compartir o de expresar algo que es un, es un tanto complicado porque no se puede explicar en cinco minutos pero créeme, la vida está llena de espejos todo lo que me molesta tiene que ver conmigo si algo que está sucediendo me está molestando créeme, eso tiene que ver conmigo esa persona o esa situación de qué me está hablando de que hay, hay situaciones, hay eventos hay cosas que tengo yo que integrar en mi vida. Tengo que a lo mejor dejar de juzgar, tengo que poner límites, tengo que alzar la voz, tengo que aprender a callar porque también aquí no se trata nada más de que sí, yo voy a hablar y poner mis límites y voy a buscar mis derechos y que bla, bla, bla. No, hay ocasiones donde lo que tenemos que aprender es aprender a callar o a lo mejor tenemos que aprender a ceder o tal vez es que yo tengo que perdonar hay tantas cosas, entonces busca, busca más profundo, pero justa, justamente mi invitación para ti en esto es que dejes ya de ver hacia afuera, dejes de culpar a, a los demás y mires hacia adentro. Esta situación que me dice cuál es la invitación para mí y créeme que la invitación siempre va a ser para que crezcas, siempre va a ser para que te hagas más fuerte, para que te expandas, para que seamos la mejor versión de nosotros que podemos ser y esto no pasa en un solo día son procesos pero de otra manera si no si no nos tomamos tiempo de hacer estos análisis entonces nuestra vida siempre va a seguir igual y nos vamos a sentir como víctimas de las circunstancias y no sé tú ahora sí que como dice mi novio luis miguel <risa> no sé tú pero yo a mí no me gusta sentirme víctima de la vida, al contrario. Me gusta pensar y creer que yo soy co-creadora en las cosas que suceden en mi vida. Víctima ya no. Mm -mm. Entonces tú decides. Punto número cuatro para esto que he llamado la responsabilidad emocional. ¿Cuál es el punto número cuatro en lo que podemos trabajar? Y este es de mis favoritos. Es, ha sido de los más dolorosos en mi vida, pero te lo comparto de verdad, para mí ha sido de los más liberadores y sigue siendo, porque lo repito no es como que ya sea, uy la supermaster y lo hago todo súper bien lo tengo dominado nada que ver, al contrario estoy en el proceso, pero como estoy en el proceso es que me gusta compartirlo con ustedes y ese punto número cuatro es ríndete ríndete la rendición, la rendición a lo que es, a lo que está sucediendo. Si una persona que tú quieres, que te importa, está pasando por una situación difícil, digamos una enfermedad, o es necesaria una operación, o es necesaria una despedida, es, es necesario a lo mejor cortar con algo, ríndete. ¿Por qué? Porque... Justamente a veces donde se hace lo más difícil es porque yo estoy peleando contra ello, porque quiero cambiar las circunstancias y quiero cambiar a las personas y quiero que digan lo que yo quiero y quiero que hagan lo que yo quiero y quiero que mi jefe sea como yo quiero y quiero que mi esposo sea como yo quiero y que diga lo que quiera y que mis hijos sean como yo quiero y que el clima sea como yo quiero y que los gobernantes sean como yo quiero y estoy en una constante pelea en una constante lucha porque quiero que todo sea como yo quiero. Y no podemos controlarlo. Y espero que ya para este momento de tu vida ya te hayas dado cuenta porque mientras antes lo reconozcas, más fácil va a ser. En alguna ocasión he hablado de esto, pero es eh, nuevamente, ¿no? Para poner un ejemplo, y de esto hablaba hace poco con, con otra persona sobre una, algo muy personal mío. De los eventos más fuertes que me enseñaron sobre esto de la rendición fue eh, una operación que tuve, tuve que tener, una operación para que me quitaran la matriz, es una histerectomía. Y fue algo que estuve luchando mucho tiempo. Fueron años de lucha, fueron años de resistirme, fueron años de buscar doctores, de buscar tratamientos, de buscar una manera, de buscar una respuesta. Hasta que después de años ya la vida me gritaba. Me gritaba y mi cuerpo estaba pagando ya una factura muy muy alta. Hasta que decidí rendirme decidí rendirme, decidí dejar de luchar, e hice las paces con Dios, con el universo, con la vida, con las circunstancias, con mi propio cuerpo, y dije me rindo, me rindo, voy a ir con esto, y lo acepté, y fue difícil, claro que fue difícil, aún el día de hoy es difícil, de hecho, justamente el primer episodio de este podcast, Cicatrices, tanto el primero como el segundo, hablo mucho sobre eso. Son cicatrices, pero son cicatrices que justamente cuando las ves, sí tienen algo de tristeza porque tú sabes el dolor que te causó, tú sabes lo que te costó. Sin embargo, también puedes ver esas cicatrices y te das cuenta la enseñanza que dejó te das cuenta que eres más fuerte te das cuenta que sobreviviste y eso es padrísimo entonces por eso repito el punto número cuatro es la rendición rendición ante lo que es y ante lo que no puedo cambiar entonces dejo de pelear y acepto punto número cinco es construye tu felicidad y construye tu paz tienes que darte cuenta el único que lo puede construir, la única que puede construir eso eres tú. No va a ser tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, cuando llegue tu príncipe azul, cuando llegue la princesa, cuando alguien venga a rescatarte de esta situación tan difícil, de este dragón que te tiene prisionera. No, eres tú, eres tú quien va a decidir ser feliz, quien va a decidir vivir en paz sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor es decir, importa, claro que importa pero no voy a permitir que eso decida si yo sonrío el día de hoy o no porque hay tantas cosas y voy a hacer un paréntesis eh, fíjense cómo se conectan todas las cosas ¿no? Esto, eh, me encontré con una, un meme, ¿no? una frase que decía, ¿qué prefieres? Encontrarte un maletín lleno de 3 millones de dólares o prefieres encontrar el amor de tu vida? Y yo lo puse, lo compartí ¿no? con algunos amigos, algunas personas contestaron y bueno, la mayoría obviamente se fue por los 3 millones de dólares. Hubo desde la persona que dijo: el amor verdadero no existe. <ríe> y bueno, todo tipo de respuestas, ya te imaginarás. Y recuerdo que con, con una persona que yo hablaba, la Acerca de esto porque me dice, es que a lo mejor teniendo dinero es más fácil encontrar el amor. Y también mencionó, y también es más fácil dar amor porque tienes más, tienes más para compartir. Y mi respuesta ante eso fue, es que todos tenemos algo para compartir, todos. Y no todo lo que se comparte es material. A veces creemos que el dar es dar algo monetario, dar algo económico, pero el dar es desde yo te escucho cuando me estás hablando o yo te doy un abrazo o yo te acompaño mientras estás pasando por un momento difícil o te comparto desde un chiste, o sea, de verdad que hay tantas maneras. Te comparto en ayudarte a resolver un problema en la oficina de que yo sé que tú tienes que hacer algo, yo ya me desocupé o yo tengo experiencia, yo te voy a ayudar a hacerlo. Eso no lo puedes medir en, en económico. Entonces, todos tenemos algo que dar y por qué menciono todo esto porque le compartía yo también a esta persona es que el amor está en todos lados el amor está presente todos los días para todos el amor está presente todos los días para ti todos los días y te lo puedo asegurar si de algo estoy segura son algunas cosas en mi vida pero esa es una de esas el amor siempre está presente, el amor nos rodea todos los días, si no te has dado cuenta, si no lo ves, ahí sí literal y con todo respeto y todo mi cariño te lo digo, ese es tu problema, pero mi invitación es de que abres los ojos, porque el amor está ahí, desde el hecho en que te despiertas por la mañana, que puedes respirar, si puedes caminar, si tienes comida en tu plato, y ni siquiera te estoy diciendo tres comidas, cuatro comidas. Hay personas que solamente tienen una comida al día. Y están súper felices. Hay tantas maneras que vemos el amor desde el sol que sale todos los días. Todos los días sale el sol. A veces puede estar el día nublado, pero el sol está ahí. Me encanta a mí escuchar a los pajaritos no cuando cantan. ...cuando vivía en Ajijic y los que siguen desde un principio este podcast... Eh, muchos capítulos los grabé estando ahí en Ajijic... ...y se oyen los pajaritos así cantando... ...el color de las flores... ...es decir, hay tantas cosas... ...ve a un parque donde haya niños jugando... ...eso es amor... ...los niños riendo, disfrutando, corriendo, embarrándose inventando historias, haciéndose amigos con la persona que acaban de conocer, eso es amor, eso es amor, el amor está por tantas, tantas partes, así que construye tu felicidad, construye tu paz y eso va también desde cosas como ¿qué me ayuda a mí, ok, yo sé que me ayuda a escuchar cierta música, ok, voy a escuchar esa música, yo literal, yo tengo mi playlist que es mi lista de canciones felices. <risa> o tienes algún programa de televisión que te gusta ver y eso te cambia el estado de ánimo, adelante. Si te gusta cocinar, poner orden en nuestra vida, en nuestra oficina, acomodar las cosas, todo eso, desde mentalmente, el orden nos ayuda. Entonces, todo eso lo construimos nosotros. Desde si vas manejando en el tráfico, te metes literal y te pones a quejar porque estás ahí en el tráfico perdiendo el tiempo, mejor dices, ok, aquí estoy, voy a aprovechar este tiempo, voy a escuchar música o voy a leer o simplemente voy a respirar o voy a disfrutar el panorama. Hay tantas cosas, es cambia tu actitud, cambia tu actitud y construye tu felicidad y construye tu paz, porque no dep depende absolutamente de nadie más. Y aquí también voy a añadir algo más porque porque es tan común que responsabilicemos a las otras personas responsabilizo a mi familia, responsabilizo a mi, fam a mi pareja, responsabilizo a mis amigos responsabilizo a mis... A, con las personas que tú estés es que no me preguntan cómo estoy es que no les interesa qué es lo que está pasando en mi vida y entonces nos estamos poniendo en una posición de víctima Déjame decirte, si tú te sientes mal, si estás pasando por un momento difícil y necesitas ayuda, necesitas hablar con alguien, entonces tú busca a las personas, tú busca a alguien que te acompañe y se necesita mucho valor y ser vulnerable y pedirle a alguien, ¿me acompañas? Y me encanta, tengo una amiga muy querida que un día literal me mandó un mensaje y me dijo, amiga, ¿puedes venir a visitarme? Me siento mal. Le respondí y le dije, claro que sí, en un rato voy. Nos abrazamos, moqué con ella, la abracé. ¿Se solucionó su, su problema su situación? No. En ese momento no. Pero la acompañé y me encantó que me haya tenido la confianza de decir, ¿me acompañas? Pero yo no soy adivino, yo no puedo. Y sabes que ni quiero ser adivino. Porque ya bastante tengo yo con mi vida como para estarme preocupando por las otras personas, ni siquiera por las que más quiero. Obviamente que me importan, pero yo no soy responsable de su paz. Yo no soy responsable de su felicidad. Ellos lo son. Si me piden ayuda para acompañarlos en alguna parte del proceso, con todo gusto lo haré cuando pueda. Pero yo no soy responsable. Así es que... Toma tu responsabilidad y cuando necesites ayuda, búscala. Si necesitas ayuda, tú, tú decides con quién lo vas a buscar. Puede ser desde con un terapeuta porque necesitas ayuda profesional para algo en particular. Pero busca también a tus amigos, busca a tu familia, busca a alguien a quien tengas confianza. Y aquí toco otro tema. Porque seguramente va a haber alguien que está escuchando o está viendo esto y va a decir, es que yo no tengo a nadie. Bueno, amigo, amiga. Justamente eso me habla de ti. Tienes que construir una red de apoyo. Y aquí cierro ya esta frase, para el que quiera tener amigos, muéstrese primero el amigo. ¿Okay? El último punto, punto número 6 para esto que es construir eh, y hacernos responsables de nuestra responsabilidad emocional un día a la vez, un día a la vez, no te ocupes y no te rompas la cabeza tratando de solucionar toda tu vida, todo tu futuro ahorita, pues no, claro, claro que te vas a estresar, justamente la ansiedad es el exceso de futuro, entonces enfócate solamente en hoy, enfócate en este día. Enfócate, y esto es algo que les he mencionado en otros episodios. Busca estar bien hoy. Estar bien hoy. Obviamente, no te no estoy diciendo y lo he mencionado antes, pero creo que es necesario recalcarlo, ¿no? Porque si no, ha, no falta quien dé su opinión, ¿no? Tenemos obviamente que pensar para el mañana, planear para el mañana, construir para el mañana, todo eso está bien. Pero la vida se vive en este momento. Y en este momento yo no puedo vivir lo que va a pasar en la noche, porque eso va a ser justamente en la noche. Y en este momento no me corresponde estar llorando por lo que pasó hace cinco años, por lo que pasó hace 10 años, lo que pasó hace 20 años. Entonces justamente deja al pasado atrás y deja al futuro donde corresponde. Y a mí me encanta pensar, y esta es mi decisión, que mi futuro no está en mis manos mi futuro está en las manos de alguien que me ama que me conoce y que es súper pro en todo ese es Dios para mí ese es Dios y ahí está mi confianza ahí está mi esperanza ni siquiera está solamente en mí porque las personas que dicen Uy, es que yo soy una súper chingona yo soy esto, un o yo lo puedo todo padrísimo, qué bueno que así lo creas cada quien decide, ¿no? Pero para mí no está en mí, porque yo soy humana, soy falible, me equivoco. Mis emociones a veces están así. Pero con Dios, ¿no? Tú a lo mejor decides llamarle universo, conciencia infinita, destino. Como tú le quieras llamar, adelante. Yo le llamo Dios. Así que cerrando ya nada más, esto es un día a la vez busca estar bien hoy, deja el pasado donde pertenece y deja el futuro también donde pertenece así que bueno esto es mi que será mi colaboración mi invitación para todos ustedes pero voy yo incluida eh, o sea yo también salto y decir yo también quiero ser responsable de mi salud emocional, de mis pensamientos de mi bienestar me hago responsable y ya nada más resumiendo, sumando todo. Primero, número uno, reconoce que tu bienestar depende solamente de ti. Dos, deja de mirar a los demás. Deja de mirar a los demás, deja de culparlos. Punto número tres, miro hacia adentro. Miro hacia adentro y me doy cuenta. Esta situación que tiene que decir de mí, qué puedo aprender. Número cuatro, ríndete, ríndete ante lo que es. Número cinco. Construye tu paz y construye tu felicidad. Y número 6, un día a la vez. Me enfoco en el hoy. Me enfoco en el hoy. Y bueno, si tuviera que añadir número 7 es repite, repite, repite. ¿Ok? Esto es todo por esta ocasión. Me encantó compartir con ustedes. Les mando cariño. Sobre todo un abrazo lleno de paz. Me encantará que me escribas que me dejes tus comentarios y que compartas también esto, si tú crees que para alguien le puede ser de ayuda, para eso estamos. Hasta la próxima.